0: ¿Por qué no me acompañas a Salmo 71? Hoy vamos a hablar un poquito acerca del compromiso que tenemos con las nuevas generaciones porque... Pues finalmente el, el, la vida que Dios nos ha dado, pues tiene una razón mayor que solamente satisfacernos personalmente, ¿verdad? Que solamente satisfacer nuestros propios deseos o nuestras propias metas, sino que también eh, la palabra nos enseña a mirar hacia atrás, a mirar hacia las generaciones que siguen después de nosotros. Y el mensaje de hoy está centrado en ello, ¿no? En, en podernos eh, animar a invertir tiempo con alguien más joven que tú. No importa la edad que tengas, no importa qué edad tienes. Hay una una generación detrás de ti que te está observando, que espera que tú seas una influencia para ellos. El Salmo 71, versículo 5 al 9, esta es la nueva traducción viviente, una versión que me gusta mucho. Es una oración, es es, es, es como un clamor de, de una persona que está haciendo a Dios y fíjate lo que le está pidiendo. Le está diciendo, por un lado, Oh Señor, solo tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es. Estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre de mi madre, con razón siempre te alabo. Fíjate las etapas de su vida que va narrando esta, esta persona. Mi vida es un ejemplo para muchos, y eso es lo que estamos hablando hoy. Tu vida es un ejemplo para muchas personas, porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso, versículo 8, nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Y el verso 9 dice algo muy interesante. Dice, ahora en mi qué? En mi vejez, ¿no? No me hagas a un lado, no me abandones cuando me faltan las... Fuerzas Y este, este texto la verdad a mí me, me, me causa mucho interés en Porque esta persona en su vejez está pidiendo, eh, está orando al Señor Y en un momento en esta primer parte está reflexionando Viendo su vida hacia atrás y reconociendo que Dios siempre estuvo ahí No sabemos en qué momento se encontró eh, eh, en, en su fe verdad Pero reconoce que aún cuando estaba en el vientre Dios estaba ahí no, aun cuando era niño Dios estaba ahí Muchos de nosotros o muchos encontraron a Cristo en un punto de su vida avanzado Pero eso no significa que Dios no estuvo ahí Dios siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí cuando tú estabas ahí en el vientre de tu mamá Cuando eras niño, cuando eras joven ¿no? Tal vez no era algo tan real para nosotros Pero Él lo reconoce en este punto de su vida Este anciano reconoce viendo hacia atrás Dios tú siempre has estado ahí Tú siempre has estado ahí y le pide ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones cuando me faltan las fuerzas. ¿Alguna vez no te has sentido así, que te faltan las fuerzas? No no importa que no seas de la tercera edad, hay momentos en nuestra vida donde, donde el trabajo, las ocupaciones, la ansiedad, todo nos hace sentir como oh, esa fatiga, verdad que te hacen falta fuerzas. Y él está orando aquí, no me abandones, no me abandones cuando me faltan las fuerzas. El verso 17 de este mismo Salmo 71 dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás de tus hechos, ¿qué? O sea, esta persona no solamente reconoce que Dios ha estado con él, sino que Dios ha hecho obras en su vida, que Dios ha obrado en su vida. ¿Cuándo? Siempre. Y dice que siempre cuenta a los demás. Acerca de sus hechos maravillosos este, esta, esta persona nos está hablando de, de que toma tiempo compartiendo con los demás de, Acerca de lo que Dios ha hecho ¿Y de qué les comparte? dice Bueno de tus hechos maravillosos Verso 18 Ahora que estoy viejo y canoso Ahí alguien aquí hay viejo y canoso No me abandones oh Dios Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí Y vamos a dejar ahí en la pantalla un segundo eh, el, este, el texto, creo que no aparece completo Pero dice, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación Y esta, esta oración que hace esta persona en este punto de su vida me llama mucho la atención ¿no? Porque todos queremos vivir un largo tiempo, ¿cierto? No es un mal deseo, ¿no? El Oro Señor, pues permíteme ver a mis hijos crecer, ¿no? Permíteme conocer a mis nietos, ¿no? Ser, ser alguien de bien para ellos, ¿no? Enseñarles, ¿no? Muchas veces, a veces, eh, pues tenemos este deseo de, de vivir muchos años, ¿no? Pues para seguir disfrutando de la vida que Dios nos ha dado. Algunos, pues tal vez se imaginan, no sé, en esta edad de su vida, en su tercera edad, tal vez viajando, conociendo muchos lugares, ¿verdad? disfrutando de los placeres de la vida, que no está mal. Pero fíjate lo que está pidiendo esta persona para sus años, estos años de su vida, para los años de su vejez. Él está pidiendo más años, sí, pero está pidiendo más años para poder proclamar a la nueva generación los milagros poderosos. A los que le siguen detrás de él. En el reino de Dios no hay jubilación. Tal vez aquí en la tierra existe la jubilación, ¿verdad? Pero realmente en, en, en el reino de Dios no lo hay. Mientras Dios nos siga permitiendo respirar el mismo aire que todos respiramos, nos siga permitiendo esta vida, estamos supuestos a continuar con la labor que Él nos asignó, que tiene que ver con esto. Enseñar a los demás acerca de Él, proclamar acerca de Él. Yo me recuerdo de chavito en la iglesia, había un, un, un corito que cantaban con los niños, un poco fatalista, ¿verdad? Pero decía, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿Alguien se lo sabe? Yo la lavo de... y si me faltan las manos, yo la alabo con mi voz y si me falta la voz, yo la lavo con los pies y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Ahora digo pobre persona, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Todo eso. Pero básicamente lo que está intentando decir es que no hay, no hay un pretexto, no hay un punto en que digas no, pues no puedo. ¿No? no hay una edad en la que digas pues es que yo ya, ya termine No, estamos supuestos a continuar compartiendo el mensaje de Cristo A las nuevas generaciones ¿No? Y Él está pidiendo ahora que estoy viejo y canoso No me abandones oh Dios Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación Y tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí ¿No? qué, qué, qué bendición Yo, yo eh, un tiempo mi abuelito estuvo viviendo ahí en, en, en la casa cuando yo estaba chavillo y él, él le tocó en la época del ferrocarril, no, él manejaba un taxi en la Ciudad de México. Eh, esa era su vida de joven. Entonces, cuando de repente había tiempo, pues mi mamá me decía, ve ahí con tu abuelito para que te platique la historia, las historias de su juventud. ¿verdad? y ahí iba con mi abuelito y ahí me sentaba y él me platicaba y yo le preguntaba cosas y eso es algo muy bonito ¿verdad? esta interacción que hay con los abuelos y los nietos y, y tú como abuelo pues estoy totalmente convencido que, que Dios te ha enseñado tanto y lo quieres, lo quieres enseñar ¿verdad? quieres platicar de cómo era la vida en tu época, pero yo pienso mi abuelito pues se entregó a Cristo ya tal vez en el último minuto de vida, no lo sé, <risa> habría que hacer una, <risa> checar, pero ¿Qué pasaría si un día mi abuelito, que se hubiera encontrado con Cristo antes, ¿no? en su adultez o en su juventud, un día decidiera a mi abuelito decir a ver chau, me ven, voy a platicar contigo. Hoy no te voy a hablar del tren, hoy no te voy a hablar del taxi, hoy no te voy a hablar de la música de mi época, de cómo hoy te voy a platicar cómo Cristo se encontró conmigo, cómo me rescató, cómo era mi vida antes de Cristo y cómo una vez que me encontré con Él, mi vida cambió. ¿Te imaginas el impacto que eso hubiera tenido en mi fe? ¿Por qué me acuerdo de esas historias que me cuenta? Pero realmente siendo realistas eso no abona en mi fe Son historias muy bonitas, son vivencias muy, muy bonitas Pero no abonan en mi eternidad Lo que hubiera abonado en mi eternidad sería que un día me dijera eh, Mi abuelito o mi abuelita, Chaume mira te voy a platicar cómo un día no teníamos para comer pero Dios proveyó ¿Cómo un día me encontraba en el lecho de muerte o estaba enfermo y Dios me sanó? Te imaginas un día tú que eres abuelo, después de la sobremesa en esas grandes comidas familiares que, que, que normalmente tenemos en nuestras casas, y, y estás ahí, tú eres el abuelo, eres la abuelita, y a veces parece como que son como el, el, el pegamento de la familia, porque se mueven los abuelos y ya la, todos por su lado, ¿verdad? Pero está el abuelo ahí y, en vez, y esa vez, en vez de escoger platicar lo que siempre platican, el abuelo dice silencio, quiero decirles algo. Y todos guardan silencio porque es el abuelo, ¿verdad? Lo respetan. Y yo les quiero platicar hoy un testimonio. Y empiezas a platicar una maravilla que Dios hizo. Algo poderoso que pasó en tu vida. Les, les empiezas a contar cómo Dios hizo algo una vez. Y eso va a quedar grabado en el corazón de tus generaciones, es de lo que está hablando aquí, es lo que está esta persona obrando, Señor déjame, déjame proclamar, déjame más tiempo porque yo todavía tengo que contarle a las nuevas generaciones lo que tú has hecho en mi vida Yo quiero vivir más para hacer esto y de paso obviamente va a disfrutar de todo lo demás que, que la vida en Cristo tiene pero él quería hacerlo, él, 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 esta era la oración. Vamos al Salmo 78 y ahí nos vamos a estacionar un rato, porque es otro Salmo muy parecido con una preocupación de quien lo escribe hacia las nuevas generaciones de la misma forma. El Salmo 78, esta es la reina Valera, y dice, «Inclinad vuestro oído, el verso 1, a las palabras de mi boca». Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido que nuestros ¿Quién dice? ¿Quiénes se las contaron? Nuestros padres ¿No? Aquí, Nos las contaron, ¿no las encubriremos a quiénes? ¿A quiénes no se las van a encubrir? Eso suena como muy interesante, ¿no? No le encubras, no le impidas a tus hijos escuchar la palabra. No se lo encubras, ¿no? Es como si estuviera algo tapado y... No, Dice no se lo encubras, ¿no? No se las encubriremos a sus hijos, ¿no las encubriremos a sus hijos contando a quién? ¿A la generación qué? La generación que sigue, ¿no? las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a quienes? ¿A nuestros qué? A nuestros padres que la notificasen a quién ¿Vas? Va y viene el ping-pong de generaciones, ¿no? Los abuelos, los padres, contando a los hijos, para que lo sepa la generación venidera, ¿y quiénes? Y los hijos que nacerán y los que se levantarán, ¿qué van a hacer entonces? Lo van a contar a sus hijos. Entonces, si ese se vuelve un hábito en tu vida, tus hijos lo van a replicar con sus propios hijos. Va a ser como una tradición. Yo me recuerdo empezando en el ministerio, había una familia que me invitaba a su cena navideña para predicar de Cristo. Y entonces eh, yo llegaba ahí a la cena y, y, y estábamos comiendo con Ana Todavía no teníamos hijos y estaba bien chavo Y de repente ya me daba el codazo, ¿verdad? La hermana, así de vas, ¿no? Y yo me levantaba con mi Biblia y le predicaba a su familia Pero por dentro yo pensaba, o sea, me gusta Pues no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Pero tendría más impacto si lo hiciera ella O sea, tendría más relevancia en su familia Si lo hiciera él su esposo o lo hiciera alguien más. Nadie más va a tener más impacto sobre tu familia que tú mismo. Nadie más. Imagínate, te están comiendo y de repente un tipo se para y les empieza a predicar en una reunión familiar. ¿no? Pero si tú lo haces, si una Navidad haces lo que te platicaba hace rato, eso va a tener mucho impacto. Aprovechar esas oportunidades que Dios te ha dado de ser un pilar en tu casa, un pilar en tu familia, para poder compartir ese mensaje Y dice para que lo sepa la generación venidera Verso 8 y los que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten a sus hijos Y aquí vamos a ver algo bien clave Verso 7 a fin de qué La palabra a fin de qué significa que El resultado de Compartir con las nuevas generaciones La palabra de Dios Y lo que Dios ha hecho El resultado es el siguiente Número 1 pongan en Dios su confianza ¿Cuál es el número 1? Uh -huh. Número dos, ¿Cuál? No se olviden de las obras de Dios Estamos leyendo el mismo texto Número tres, Que guarden sus mandamientos, exacto Y número cuatro, El verso 8 Que no sean como sus padres O sea, si tú y yo invertimos tiempo con la generación joven que nos, que nos precede, que sigue ¿no? después de nosotros, va a haber un resultado en sus vidas, algo va a ocurrir en sus vidas Y lo primero que va a ocurrir dice aquí es que van a poner en Dios su confianza y esa es la primera lección que nos enseña este salmo que nosotros queremos pasar a la siguiente generación. ¿no? Yo me imagino como en los partidos de Americano, ¿no? el abuelo trae el balón y lo lanza a la nueva generación que ¡shum!, sale disparada a la línea del touchdown, ¿no? algo así. Salmo 146, 5 dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dice que hay bendición, que es bendito aquel a quien Dios ayuda a quien ha encontrado a Dios como su ayuda y que su esperanza está puesta en él, ahí está puesta nuestra esperanza Salmo 44 dice bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y la mujer también ¿no? está incluido bienaventurado el hombre que puso en Jehová qué, su confianza Pon ahí tu confianza Deposita tu confianza en Él ¿no? ¿Cómo podríamos enseñar esto a una nueva generación Si nosotros le batallamos ahí? pues, ¿no? Pregunta sin que, sin que respondas en voz alta Es introspectivo Es una pregunta para que la re respondas por dentro ¿no? no queremos escuchar tu testimonio Cuando necesitas consejo ¿A quién acudes? No respondas en voz alta ¿No? Cuando necesitas dinero porque te encuentras en un apuro, ¿a quién acudes? ¿Cuál es tu pensamiento inmediato y cuál es tu acción? ¿No? A pedirle prestado al hermano de la iglesia que, ¿sabes que ¿Lo hace? Y, y luego ya, eso se vuelve incómodo, ¿verdad? Para los dos, ¿no? empieza uno a dejar de venir, ¿verdad? Porque, o sea, es difícil. ¿En quién pones tu confianza? No. Cuando necesitas ayuda, ¿a quién acudes primero? La respuesta a estas preguntas nos muestra en dónde está nuestra confianza. Entonces este Salmo nos está diciendo, esto lo vamos a contar a la generación que sigue. Y yo te quiero decir algo, la manera en la que tú como adulto, como papá y mamá, lidias con tus crisis personales, es la manera que tú le estás enseñando a tus hijos a lidiar con la presión. O sea, si tú llegas a tu casa a aventar y ¡pum! ¡Pah! ¡Órale! Tu hijo cuando se encuentre en un problema y sea mayor y esté casado, ¿Va a ser exactamente lo mismo o tal vez mejor? Porque él va a decir, es que así mi papá sacaba su estrés. Así mi papá lidiaba con la crisis. Esta es la forma. No, confía en Dios. Me acuerdo que, que mi papá de repente había momentos en, en, en su vida, yo estaba chavo y de repente mi papá el fin de semana a veces ponía la, el, las alabanzas a todo volumen y se ponía a, a cantar y a danzar ahí hasta, en el piso de hasta arriba. Y yo no sabía en ese momento por qué lo hacía, pero después comprendí que esos momentos en los que él lo hacía eran los momentos difíciles de su vida. Así que yo adopté esa forma como para pelear esas batallas. Entonces cuando yo hago eso en mi casa es porque he llegado a un punto donde solo Dios lo puede hacer. Pero eso se pasa de generación a generación. Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Un principio importante en nuestra vida es que Dios es lo primero en todo. En cuanto a nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, Cristo es el primer lugar en mi vida. Él no te quiere quitar nada. Él no te quiere robar nada. No lo necesita. Pero Él quiere saber que Él es el primero en tu vida. Y cuando tú lo pones en primer lugar, eso se nota en la manera en la que tú gastas tu dinero, en la manera en la que tú inviertes tu tiempo, en la manera en la que tú te relacionas con las demás personas. Él quiere ser el primero en tu vida, saber que tu confianza está puesta en Él. Entonces, la siguiente vez, que tú y yo nos encontremos en un aprieto. Recuerda, pon en Dios tu confianza. Y si tú lo practicas, va a ser más fácil que se lo puedas enseñar a tus hijos. Y entonces un día vas caminando con un helado, ¿verdad? Con tu hijo ahí en el parque cerca del kiosco. Y vas con tu hijo, o eres tú, o eres el abuelo, ¿verdad? Y van a ir al zoológico con los nietos, y de pronto los paras y les dices: Mírenme a los ojos. Les voy a decir algo, les voy a dar un consejo bíblico. Confía. En Dios no importa qué tan difícil sea la situación no importa qué tan complicado sea el panorama no importa qué tan oscura sea la noche confía en Dios y queda grabado en su corazón es lo que está diciendo salmos toma tiempo con ellos también para eso toma tiempo con ellos para también enseñarles a confiar en Dios Proverbios 11.28 dice, «El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas». Cuando yo comencé la, la vida misionera, en el 2009, fui a un entrenamiento en, en Guatemala, y me acuerdo que yo acababa de salir una temporada difícil de mi vida eh, y me reencontré con Cristo. Tomé la decisión de dejar todo y dedicarme al tiempo completo. Entonces, mi hermana Yasna, algunos de ustedes la conocen, es misionera en Perú. En ese entonces hacía misiones en otros lugares. Y me dijo: Chaume, este, yo te voy a financiar tus primeros dos meses en esa misión. Y dije, ah, gracias Dios, ¿verdad? Y lo tomé. Y en esa misión, Dios me llama al tiempo completo. Y me dice: Pues te toca regresar, ¿verdad? Y entonces, cuando me toca regresar, yo digo, bueno, pues, el, el ministerio donde iba a trabajar me cobraba en ese entonces 300 dólares por vivir ahí. O sea, yo tenía que pagar por ir a trabajar a la misión. <risa> y tenía que levantar mis fondos. Así que, en ese momento, pues, lo primero que pensé fue, mi familia me va a ayudar, ¿verdad? Pero oh, sorpresa que cuando me acerqué con, con mi hermana y con mi mamá, me dijeron, Chaume, mira, el primer entrenamiento lo, ponemos, lo pusimos de todo corazón pero si Dios te está llamando a dar este siguiente paso, Él te va a proveer. <risa> y para mí fue como ¡pum! Dios me estaba enseñando una lección. Me dijeron, si de plano te estás muriendo, te vamos a rescatar, no te preocupes, pero necesitas ejercitar su fe. Y lo primero que pensé, bueno, pues hay algunos hermanos en la iglesia que son empresarios, pues me voy a acercar a ellos y seguramente me, me van a apoyar. Y me reuní con uno y uno me dijo, pues estamos pasando por una crisis, no te podemos apoyar. Otro me dijo exactamente, lo me acaban de defraudar, acaba de pasar por un fraude y, y era como pum, parecía que todo se estaba cerrando ¿verdad? pero Dios me estaba dando esta lección y me estaba enseñando a poner mi confianza en Él no en las personas, no en mi familia jóvenes, aunque Dios usa a tu familia para proveerte tu fuente de provisión es Dios y eso es una lección que aprendí a casa desde muy chavillo. Yo me acuerdo que cuando le pedí algo a, 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 a mis papás, me decían, y ya se lo pediste a Dios. <risa> y decía, pues cómo se lo voy a pedir a él si ustedes son los que me lo van a comprar, ¿no? ¿no? Ve y pídeselo a Dios primero. Y me molestaba, ¿verdad? Y decía, bueno, Dios, pues... Pero ese era el entrenamiento. Dios puede usar a tus papás, pero también Dios puede proveerte de muchas otras formas. Confía en Dios. Confía en Dios. Y esa es la primera lección que nos enseña este Salmo. Pasar este balón a la nueva generación para que un día que tú no estés, porque esa es la realidad, un día tú y yo no vamos a estar ahí toda la vida, ¿no? Un día tus hijos van a hacer su vida, se van a ir a otra ciudad, van a crecer, lo que sea que tengan que hacer. Y un día no va a estar papá y mamá para plancharles la ropa, lavarles los calcetines, los chones, ¿verdad? Hacerles de comer... Entonces si tú todavía lo haces y tus hijos ya están grandes, pues empieza a enseñarles a hacerlo solitos. Porque un día tú no vas a estar, a menos que tu plan sea hacerlo siempre, pero no vas a poder. Enséñales a confiar en Dios. enséñales a confiar personalmente en Dios. Número dos, bueno antes de eso, Proverbios 3.5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ni aún en nosotros mismos, imagínate Confía en Dios Y esto es muy contrario a lo que la psicología enseña ¿no? Porque la psicología te dice confía en ti ¿no? La base de, 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 la, de la autoestima, ¿verdad? Sana está en que confíes en ti Es lo que se enseña Pero la Biblia nos enseña que ni aún en nosotros Mi confianza está en Dios Entonces fue el número uno, ¿Cierto? ¿Cuál era el número dos? ¿Cuál era el beneficio número dos o el fruto número dos de enseñar o pasar tiempo con las nuevas generaciones enseñándoles Biblia? Está en el verso 7. No se olviden de las obras de Dios. No se olviden. ¿Será que podemos olvidarnos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? No, hermano, cómo creer yo, Dios <risa> ¿no? Se nos olvida todo, ¿no? las llaves, apagar el gas eh, Los nombres de las personas, las fechas de cumpleaños una, Un evento importante Pero lo peor que podría pasarnos es olvidarnos de Dios ¿no? Sin embargo, si la Biblia nos invita a no olvidarnos de Dios Es por algo, y es porque Dios nos conoce Él te creó, y Él sabe de qué, de qué pie flaqueamos y sabe que sí podemos llegar a olvidarnos de Él. Deuteronomio 6 nos da una advertencia al respecto. Deuteronomio 6.10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste Y luego que comas y te sacies, verso 12 dice, ¿qué dice? Cuídate de qué? Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Egipto representa el mundo y éramos esclavos del mundo antes de Cristo. Y de ahí nos rescató Dios, de ahí nos sacó. Pero está diciendo, en otras palabras... Lo diría, bueno, cuando usted se haga de ese terrenito que siempre quiso tener, ¿verdad? Cuando usted se haga de esa casita, de ese carrito, cuando usted se haga de ese negocito que siempre quiso hacer de cuando, cuando ese plan que siempre quiso se cumpla, cuando usted logre cumplir ese objetivo que siempre soñó tener o hacer Cuando llegues a ese punto en tu vida donde piensas que ya llegaste al top, a la cima de tu vida Dice, no te olvides de Dios, cuídate de no olvidarte de Dios porque la tendencia del ser humano es que buscamos a Dios cuando estamos en los problemas, ¿verdad? Y está bien, Dios siempre va a estar ahí, Él siempre va a estar ahí extendiendo su mano para ayudarte. Pero lamentablemente cuando las cosas van bien, ¿no? cuando ya el panorama pinta un poco mejor, es cuando tenemos la tendencia a empezar a dejar leer la Biblia empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de venir a la iglesia, porque las cosas pintan bien, pareciera como que no necesito tanto a Dios en este momento de mi vida. Y la Biblia nos invita, cuando llegues a ese punto dice, cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate, cuídate de no olvidarte de Dios. Entonces yo me imagino ahora en esta otra cita de papá e hijos o de abuelo y abuelita con sus nietas, con sus nietos. Entonces ahora van a otro lugar y platican, sí, de las historias de la juventud y platican de otras cosas. Pero de pronto se detienen y, y lo sienta ahí en su pierna, lo mira a los ojos y le dice, hijo, yo sé que Dios te va a llevar muy lejos, vas a llegar más alto que yo. Tú vas a llegar a lugares a donde yo no voy a llegar. Dios te va a dar muchas oportunidades, pero cuando llegues a ese lugar no te olvides de Dios yes. Amen. porque ese es el deseo de Dios ¿no? cuando Él dice ustedes son como una ciudad en lo alto que no se puede esconder como una lámpara como una luz que nadie pone una lámpara y la esconde sino que la pone arriba para que todos la vean eso es lo que Dios quiere de nosotros Él quiere levantarte a puntos donde todos te puedan ver él quiere que tú crezcas en tu trabajo, Él quiere que tengas eh, una, una posición donde puedas eh, influenciar a muchas personas y ser de impacto. Claro que Él quiere hacer eso con tus hijos y ese es el deseo de todo padre, que nuestros hijos lleguen lejos, que crezcan, que lleguen alto. Pero su deseo es también que cuando ellos lleguen a esos lugares altos, brillen la luz de Cristo. Y puedan un día pararse enfrente de una generación de su universidad o un día que les van a dar el aumento o la promoción o entregarles el eh, nombramiento, lo que sea, decir No llegué aquí, sino fue gracias a Dios, gracias a Dios, porque esa es la verdad Lo que sea que usted haya llegado a acumular el día de hoy, a tener el día de hoy, a lograr el día de hoy, ha sido gracias a Dios Gracias a Dios porque sin Él, no lo hubieras podido lograr. Si tú has llegado a pensar, bueno pues, fue pues gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, porque yo estuve ahí, cuidado. Cuídate de no olvidarte de Dios. Y esa es la segunda lección que el salmista nos está invitando a no esconder, a no encubrir a una nueva generación. Pásaselo a la siguiente generación. Mi hijo, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios Número 3 ¿cuál era? Guarden sus mandamientos Proverbios 29.15 dice La vara y la corrección dan sabiduría Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre Coma a su padre también, ¿verdad? Una forma en que Dios usa para enseñarnos a obedecer es la disciplina y la Biblia dice que la disciplina pues no es causa de gozo, pero al final es provechosa. ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar donde nosotros aprendemos a obedecer primero? Es en casa. Y si en casa no pasamos esa lección, entonces vamos a aprender de otras formas. Y tú sabes cómo es el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar para un jefe que no es cristiano? ¿Cómo es trabajar para un jefe mala onda? ¿no? Pero tu familia es tu primer centro de entrenamiento seguro Dios proveyó a tu familia para entrenarte y prepararte para la vida que Dios escribió para ti y ahí tus papás te están entrenando te están preparando ellos ahí están supuestos a enseñarte a obedecer a Dios enseñarte a escuchar instrucción a obedecer instrucción tú puedes pensar que tus papás son muy exigentes pero Dios los puso ahí para formarte, para moldear tu carácter. Y si no aprendes esa lección, la vas a arrastrar a otro lugar. Cuando yo estaba chavillo, yo, eh, a mí me habían diagnosticado esto que se llama déficit de atención y mi mamá y las maestras batallaban mucho con que yo no ponía atención, ¿verdad? Entonces le, le sugirieron a mi mamá medicarme, gracias a Dios no lo hicieron, pero mi mamá encontró una forma de, de ayudarme a lidiar con... con con la hiperactividad que se llama ¿qué hacer? Y entonces mi mamá se iba a trabajar y me dejaba una lista de cosas que tenía que hacer y regresaba del trabajo y era, ¿qué estuviste haciendo? me decía. Entonces yo le oraba a Dios, Señor, sácame de mi casa. Yo estaba en la iglesia desde chavillo y pues me habían dicho que uno puede orar por lo que sea y que Dios lo oye, El Señor, pues sácame de aquí, ¿no? Sácame, por favor. Y un día Dios me lo concedió, y fue cuando me fui a la misión. Aguate. Pero, oh sorpresa, el líder de la misión de ahí, él era el doble de mi mamá, y era súper exigente. O sea, él estaba detrás de mí más que mi mamá. Y chao, ¿me dónde andas? ¿Y qué estás haciendo? Y a ver, ¿qué estuviste haciendo? ¿Y, y, y por qué no hiciste esto y aquello? Y los campamentos, y, y esto y aquello. Y, y, y entonces, ¿qué crees que empecé a orar ahora? <risa> Regrésame a mi casa, por favor. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me estaba enseñando otra lección, ¿verdad? Lo que no aprendes en tu casa, lo vas a terminar aprendiendo después, pero no va a ser el mismo trato. No va a ser de la misma forma. Por eso, jóvenes, aprovechen este entrenamiento en casa lo más que puedan. Porque después vas a seguir arrastrando eso. ¿no? Dice aquí el verso sirviente, el verso 21. El verso 21 de Proverbios 29, el siervo mimado desde pequeño se volverá un rebelde, ¿No? ¿Y por qué? por qué no aprendemos a obedecer? Es porque no, no aprendimos a ser disciplinados, no nos disciplinaban en casa, ¿verdad? Y la, y la disciplina para muchos uh, ha sido un problema, ¿no? Cuando Proverbios dice que, que el que no disciplinan se va a volver rebelde es porque es una persona que nunca le pusieron límites desde chavillo, no aprendió a tener límites y cuando fue grande no aprendió a decir no al alcohol, no a las drogas, no al cigarro, no a la pornografía, no al, a la sexualidad precoz o prematura. Porque desde niño sus papás no fueron diligentes en aprender a decirle no, no. Y entonces imagínate a este niño que está ahí en el supermercado y su mamá no le quiere comprar lo que le está pidiendo y se retuerce en el piso haciendo el berrinche, ¿verdad? Y la mamá le dice, pues llevas una, ¿no? Y llevas dos y el niño ya sabe que su mamá no le va a decir nada. Y entonces su mamá ahora le dice, bueno, pues llegando a la casa. <risa> y sabe el niño que llegando a la casa no va a pasar nada, ¿verdad? Y entonces su mamá, ¿qué le dice después? Cuando llegue tu papá. Oh, pero papá, es bien buena onda Papá no estuvo todo el día ahí Y él llegó cansado de trabajar Él no lidió con esa, esa ah, conducta, ¿verdad? Y mamá llega con el chisme ¿verdad? Y le dice, tu hijo, mira, hizo esto, esto, esto y esto ¿Y papá qué dice? ¡Ay! ¡Déjalo! No pasa nada Dios me está enseñando a confiar en él ¡Déjalo! No pasa nada. Y entonces se desaprovecha una oportunidad de poder sembrar sabiduría en ese niño. Muchos papás varones, papás, hombre, me refiero al papá, no tienen de verdad en cuenta el impacto que su disciplina tiene sobre sus hijos. ¿Quién es la que disciplina normalmente? ¿Mm? ¿Y quién es la mala? ¿Verdad? Pero ¿te acuerdas cuando tu papá te llegó a disciplinar? Si es que lo hizo, fue algo que te marcó, ¿cierto? Porque papá tiene esa autoridad. Yo te invitaría a hacer un poquito de ajustes al respecto y que como padre tomes esa batuta de disciplinar a tu hijo también. Porque cuando tú lo haces le estás ayudando a sembrar esa sabiduría en él. La sabiduría no es instantánea, es un proceso. Y cada vez que no corriges a tu hijo o tu hija le quitas la oportunidad de ser más sabios y de sembrar sabiduría en ellos. La razón por la que Proverbios dice que será un, eh, una vergüenza su vida es porque un día las decisiones que tome te van a avergonzar y decir ¿cómo? Si sí, lo llevábamos a la iglesia, si sí, desde chiquito, ahí estamos, se le dio todo lo que necesitaba. Sí, pero le faltó disciplina, le faltó disciplina. La Biblia enseña que el que ama, disciplina. Y la base de la disciplina es el amor. El último, el número cuatro. Si tú tomas tiempo con las nuevas generaciones para enseñarles palabra, para enseñarles Biblia, van a aprender a confiar en Dios, no se van a olvidar de Él, van a aprender a obedecer sus mandamientos. Y número cuatro, dicen no, serán como sus padres. Nuestros hijos no están condenados a cometer nuestros errores ni repetir nuestros patrones de vida. Y si tú te entregaste a Cristo ya en una edad avanzada, ¿sabe? esto tiene más sentido para ti. Nuestros hijos no están condenados a repetir nuestros errores Porque ahora que te encontraste con Cristo Tenemos la palabra de Dios Y aquí está Esto es lo que nuestros hijos necesitan de parte de nosotros Consejo bíblico Cuando tu hijo te pide un consejo Asegúrate de darle un consejo bíblico No tu opinión, no lo que tú piensas al respecto Sino lo que la palabra de Dios dice Siempre pongo este ejemplo Vamos a imaginar que tú fuiste bien noviero cuando eras joven no, Eras un mujeriego Y ahora que tu hijo está, ya estás en Cristo Y tu hijo está en esa etapa de su vida Y te llega a pedir consejo ¿Qué le vas a decir? ¿Qué crees que sea más productivo para él? ¿Que tú le platiques cómo le hacías? ¿Y le des consejos de ese tipo? ¿O que vayas a la Biblia y le digas lo que la Biblia habla acerca de las relaciones con el sexo opuesto. ¿Qué va a ser más productivo para él? Esto. Y es lo que la palabra nos está diciendo. Si no queremos que cometan nuestros mismos errores, vamos a tener que aprender a dejar a un lado nuestras experiencias y nuestras opiniones para sustituirlas por el consejo de la palabra de Dios. Proverbios 19, 20 y 21 dice, Consigue todo el consejo en la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. He escuchado a tantos padres decir, bueno, pues es que yo no no tuve nadie que me dijera. Yo no tuve a nadie que me enseñara, pero tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Y hoy sí tenemos quien nos diga. Hoy sí tenemos quien nos enseñe, quien nos aconseje y está aquí. Aquí está el consejo que tus hijos necesitan. Aquí está la palabra. ¿No sabes qué hacer con él? Aquí, aquí está. ¿No sabes cómo hablar con él de ese tema? Aquí está. ¿No sabes cómo tratar esa situación en su vida? Aquí está. ¿No sabes cómo hacer que regrese a los caminos? Aquí está. ¿No sabes cómo hacer que, que aprenda a ser responsable? Aquí está. Aquí está el consejo de la palabra de Dios. Si estás en una iglesia donde gracias a Dios... Cuentas con una familia que también está para ayudarte. Dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. Consíguelo. Aquí está. Vamos a ponernos de pie un segundo. La idea de este mensaje es animarte de verdad y de corazón a poder sembrar en las nuevas generaciones la palabra de Dios de una manera intencional